0: Folge 54 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, also es ist unterschiedlich. Also manche merken, dass die Zielgruppe nicht richtig anspricht.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Lady, schön, dass du wieder heute da bist. Und jetzt habe ich erstmal eine Frage an dich. Möchtest du dir ein richtig tolles Unternehmen aufbauen? Und wenn ich Unternehmen sage, dann denke an der Stelle nicht gleich so klein, denn du bist auch ein Unternehmen mit deinem Online-Business, auch als Einzelunternehmerin. Und wir haben ja in den letzten Tagen schon über das Thema Freebie Lead Magnet gesprochen und das gehört auch zu deinem Unternehmen dazu und letztendlich mit dem Design auch zu deiner Marke. Und stell dir vor, dieses Design... Dieser Außenauftritt von dir, du bist nicht zufrieden damit. Es ist langweilig, es transportiert nicht das, was du ausdrücken möchtest. Es erreicht nicht die Kunden, die du bekommen möchtest. Und du merkst auch, du kannst die Kunden nicht so wirklich anziehen mit deinem Design. Dafür habe ich einen Gast heute, und mein heutiger Interviewgast unterstützt Unternehmen dabei, ihr persönliches Design zu entwickeln. Herzlich willkommen, Verena Sati, ehemals Verena Schneider von Medienmerk Menden. Hallo, Verena. Hallo, Ulrike. Verena, wie geht es dir? Ja.
1: Mir geht es sehr gut, danke dir.
0: Das ist prima. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zu diesem Interview zugesagt hast, denn das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal so ein kleines bisschen über dich, Verena, dass wir dich so ein kleines bisschen kennenlernen. Medienwerk Menden sagt ja schon, dass du in Menden lebst, ne? Im Sauerland.
1: Ähm, ich habe da gelebt. Ich äh, bin seit einem halben Jahr ungefähr in Köln mittlerweile. Okay. Aber die Adresse ist immer noch auf Menden. Also ich habe da gestartet sozusagen und deswegen bleibt das jetzt auch erstmal als Grundaufbau sozusagen.
0: Mhm. Das heißt schon, du hast erstmal offline gestartet und bist dann auch später online gegangen. Aber dazu werden wir dann auch gleich noch kommen. Magst du uns noch ein bisschen was Privates von dir verraten, dass wir dich noch so ein kleines bisschen kennenlernen, Verena?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin 27 Jahre, ich wohne halt jetzt in Köln, bin seit sechs Jahren selbstständig und äh, ich äh, bin seit einem halben Jahr verheiratet. Das ist vielleicht auch noch ganz witzig. Und ähm, ja, ich. Lebe eigentlich mein Hobby durch meinen Beruf. Also ich bin sehr kreativ und äh, sehe in sehr vielen Dingen immer wieder Kunst, auch in der Natur und versuche das durch meine Arbeit dann mit auszudrücken.
0: Wow, das heißt, du hast deinen deine Leidenschaft wirklich gefunden in deinem Beruf, den du ausleben kannst. Also hast im Grunde genommen dein Hobby wirklich zu einem Beruf gemacht. Jetzt sag uns einfach mal, was ist das, was du gelernt hast?
1: Also ich habe gelernt äh, Grafikdesign beziehungsweise Mediengestaltung, aber ich mache halt Grafikdesign mittlerweile und habe mich dann im Laufe der Zeit allerdings immer mehr auch darauf spezialisiert, Zielgruppen zu suchen und wirklich die Unternehmerin zu unterstützen, in dem, wie sie ihre Zielgruppe finden, ihre Geschichte hinterm Unternehmen und dadurch ein Design entwickeln. Du
0: bist vorher auch schon selbstständig gewesen oder warst du angestellt, als du gestartet bist?
1: Ich war vorher in
0: Ausbildung, also ich bin direkt nach der Ausbildung in die Selbstständigkeit gesprungen. Mhm, also ganz mutig dich direkt selbstständig gemacht und genau. hast du dir deine Kunden erstmal offline gesucht oder bist du direkt von Anfang an auch schon online unterwegs gewesen? Also ich habe
1: sie erst offline gesucht und habe dann über Messen und Flyer meine Kunden angeworben. Hatte zwar eine Internetseite, aber das war noch nicht ein richtiger
0: Blog, also einfach nur eine statische Seite, wo nicht viel passiert. Okay, das heißt, du hast natürlich deinen perfekten Außenauftritt gehabt. Du hast jetzt eben schon von Visitenkarte gesprochen, Flyer wirst die ja auch gehabt haben. Genau. Jetzt gucken wir doch einfach mal, du unterstützt ja schwerpunktmäßig Unternehmerinnen oder auch Unternehmer dabei? Schwerpunktmäßig Unternehmerinnen sozusagen ganz persönliches Design zu entwickeln. Jetzt würde mich erstmal interessieren, kommen die meisten zu dir, wenn sie merken, dass das Design nicht so ankommt? Also wenn der, ja, wenn das Kind schon fast in den Brunnen gefallen ist oder wirklich mit dem Start des Business? Ja,
1: also es ist unterschiedlich. Also manche merken, dass die Zielgruppe nicht richtig anspricht also dass es die falsche Zielperson ist. Es ist aber auch oft so, dass die Unternehmerinnen selbst merken, dass ihr das Design gar nicht gefällt oder sie beim Design nicht weiterkommen und irgendetwas nicht stimmt. Also, es passt nicht wirklich zu ihnen und es passt auch nicht zu der Zielgruppe und dann
0: kommen sie zu mir. Okay, was sind denn so die meisten Fehler, die die Unternehmerinnen machen, wenn es um das Design geht? Ja,
1: also es ist oft, es fängt noch viel, viel früher an, sie wissen oft nicht ihre Zielgruppe. Ihre eigentliche Geschichte, die Sie selbst mit Ihrer Selbstständigkeit äh, vorangebracht haben und auch die Geschichte Ihres Unternehmens und kriegen dadurch nicht hin, welche Kernbotschaft wirklich in Ihrer Werbung oder in Ihrem Design ausgedrückt werden muss, um wirklich Ihre Persönlichkeit mit reinzubringen
0: und die Botschaft, die Sie von Ihrem Unternehmen vermitteln wollen. Das heißt im Grunde genommen, vielleicht auch Sie wählen falsche Farben, weil Sie sich nicht so ganz im Klaren sind über die Zielgruppe. Kann das so sein?
1: Genau, Sie wählen
0: falsche Farben, falsche
1: Schriften oder auch falsche Bilder das ist oft wirklich ein Fehler oder es werden einfach äh, Designs gemacht, die wirklich sehr, sehr statisch sind, sehr, sehr kastenförmig und nicht individuell. Manche Frauen brauchen etwas weichere Formen, um sich wirklich darzustellen und ja. Da helfe ich dann immer mit.
0: Es ist es ja manchmal so, ich habe etwas entwickelt, ja, vielleicht auch mir die Farbe gestaltet auf meiner Webseite mhm. oder für mein Logo und finde das richtig klasse und merke aber, das Ganze kommt nicht an und äh, spricht auch nicht die richtigen Kunden an. Das heißt, da geht so der Blickwinkel auch auseinander und du bist dann so diejenige, die praktisch von außen drauf guckt.
1: Genau, ich gucke von außen einmal drauf und äh, gucke das halt mit einem anderen Blick. Also man selbst denkt ja immer, es funktioniert, aber manchmal hat man die Zielgruppe nicht mit im Auge, wie die dann überhaupt den Blick
0: hat und worauf die überhaupt achtet. Das heißt, du fragst jetzt erstmal, wer ist die Zielgruppe und wahrscheinlich auch, was die Unternehmerin anbieten möchte und wie geht's dann weiter, wie entwickelt ihr dann gemeinschaftlich das Design der Marke?
1: Also meistens finden wir die Farben sehr, sehr schnell. Also ich weiß ja ungefähr, was die Kundin anbieten möchte und wen sie dann ansprechen möchte, aber ich frage oft einfach, welche Lieblingsfarbe die Kundin hat. Und darüber finde ich schon sehr viel über die Kundin an sich heraus und auch, was sie erreichen möchte und wie sie überhaupt von der Persönlichkeit ist. Und diese Farbe nutze ich dann zum Beispiel mit anderen Farben, die dann nochmal die Zielgruppe ansprechen, um das Ganze zu verbinden. Und dann gehen wir halt weiter, genau gleich vorgehend, welche Schriften passen dann da und welche Bilder sagen zum Beispiel dann wirklich der Zielgruppe, okay, damit kann ich eine Lösung von dieser Person kaufen. Also ich versuche das ganze Design hinterher so auszulegen, dass die Unternehmerinnen, Ganz, ganz klar, ihrer Zielgruppe sagt, was sie tut, aber auch ihrer Zielgruppe zeigt, okay, so fühlst du dich danach, wenn
0: du dieses Design hast. Kann das nicht manchmal ganz schön auseinanderklaffen? Ich habe so meine Lieblingsfarbe, die aber im Grunde genommen überhaupt nicht zur Zielgruppe passt.
1: Mhm. Also manchmal kann das äh, passieren, allerdings findet man dann oft ähm, Übereinstimmungen, wenn man sagt, okay, die Zielgruppe hat die und die Farbe, entweder kombiniere ich es, oder äh, versuche, ungefähr in diesem Farbbereich zu bleiben. Also wenn du eine Farbe hast, die zum Beispiel Herbsttöne sind, da gibt es ja wesentlich mehr Auswahl. Da kann man dann anstatt nur orange vielleicht auch ein türkis nehmen, dunkles oder ein dunkles grün und so sich ein bisschen
0: herantasten. Mhm, super. Und ähm, gilt das heute noch, dass man sagt, bestimmte Farben stehen für ein bestimmtes Business?
1: Also meiner Meinung nach auf jeden Fall ich würde da allerdings auch immer gucken, wenn es nicht zu einem selbst passt, also man sagt zum Beispiel, bei bestimmten Steuerberatern oder so muss es jetzt blau und grau sein, wenn es aber absolut nicht zu einem selbst passt und auch dadurch die Aussage nicht so richtig rüberkommt, dann würde ich schon versuchen, auch andere Farben mal zu wählen.
0: Also unter Umständen wirklich mal was anderes zu probieren, um damit ja. vielleicht auch ein bisschen aufzufallen, ne? so aus dem, ja ich sag jetzt mal, Grau der Masse rauszustechen, ne?
1: Genau, passt ja in dem Fall gut. Aber ja.
0: Also nicht immer nur starr bei den bestimmten Farben bleiben, die irgendetwas ausdrücken sollen, sondern einfach auch mal so ein bisschen kreativ sein und wirklich gucken, dass es dann auch zu einem selber passt. Ja. Das heißt, ich muss jetzt natürlich gucken, dass ich alles aufeinander abstimme. Das heißt, die Webseite, wenn ich irgendwelche Flyer, Faltblätter habe, meine Visitenkarte, dass das wirklich alles zusammenpasst. Also nicht so ein kunterbuntes Durcheinander ist, ne?
1: Genau. Also ich empfehle dann immer, dass man guckt, welche Farben hat man genommen und die Farben wirklich überall einsetzt, die Schriften auch wirklich überall einsetzt und auch die Formen, die man vorher gemacht hat. Also wenn man im Logo zum Beispiel immer Kreise verwendet, wirklich auch diese Kreise hinterher in dem Flyer, in den Visitenkarten und auf der Webseite verwenden,
0: damit dieses einheitliche Bild entstehen kann. Jetzt ist es natürlich, ich sag mal, für die online unternehmerin die auch offline unterwegs sind, ja auch ein bisschen schwieriger, weil sie müssen ja im Grunde genommen alles fix machen. Wenn ich jetzt nur online unterwegs bin, ist es ja einfacher, so nach einem halben Jahr mal zu sagen, okay, ich bin mit meinen Farben nicht ganz glücklich, ich mhm. ändere die nochmal auf der Webseite und äh, das kann ich natürlich, wenn ich auch offline unterwegs bin, nicht unbedingt so einfach machen, mhm. weil da habe ich ja wieder einen riesen Kostenaufwand, ne? Ja. Was rätst du da? Erstmal ein bisschen ausprobieren und und gucken und dann erst zu so sagen, ich mache den Rest? Ähm, ja, also wenn man
1: von vornherein weiß, dass es vielleicht noch nicht die passenden Farben sind, ähm, erstmal noch zurückhalten damit, alles sofort zu machen, also wirklich alle Werbemittel zu erstellen. Das mache ich mit meinen Kundinnen immer, dass wir sagen, wir gehen jedes Mal einen kleinen Schritt. Wir machen erst eine Visitenkarten und den Briefbogen zum Beispiel und fangen dann an mit kleinen Flyern. Und dann kann man, wenn man sicher ist, wirklich weiter aufbauen. Aber sofort alles zu machen, ist einfach ein riesiger Kostenfaktor, der vielleicht auch nicht immer vorhanden ist vom Budget her. Deswegen lieber ein bisschen weniger immer machen. Und das aber dann wirklich gezielt auch einsetzen, um die Zielgruppe zu erreichen, anstatt sofort alles zu machen und darüber vielleicht dann wieder auch zu viele Kanäle zu haben.
0: Macht es Sinn, auch mal so im eigenen Netzwerk zu fragen, wie kommen die Farben, wie kommt das Logo an? Auf jeden Fall.
1: Also vielleicht ähm, sogar Personen fragen, die jetzt nicht äh, die Mutter oder der Ehemann sind, sondern einfach mal ganz andere. Oder vielleicht hat man sogar schon Kunden, die man auch mal fragen könnte, wie gefällt dir das, würde dich das ansprechen, vor allen Dingen auch Kunden fragen, die wirklich die Kunden sind, die man haben wollte und die bringen einem oft sehr viele Hinweise, was man noch anders machen könnte, um sie wirklich anzusprechen.
0: Okay, wie wichtig ist denn das Logo? Also ich stelle immer wieder fest, auf diversen Webseiten, da ist überhaupt kein Logo mehr. Das heißt ja. also gerade online ist mir einfach aufgefallen, auf das Logo wird gar nicht mehr so viel Wert gelegt. Wie siehst du das?
1: Also für mich ist das Logo immer wieder der Kern sozusagen, um das ganze Design zu entwickeln. Denn oft ist es so, an dem Logo, wenn man sich wirklich dahinter setzt und wirklich intensiv daran arbeitet, dann hat man seine Farben, Schrift und Form schon direkt fertig. Man hat das schon festgelegt. Und dann kann man diese Sachen nehmen und wirklich gezielt auf die anderen Werbemittel übertragen oder auch auf die Webseite und hat nicht immer wieder diesen neuen, ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Ähm, das Logo an sich bietet natürlich überall die Möglichkeit, dass man schnell erkannt wird. Also wenn es richtig gestaltet ist, ähm, erkennt man darüber natürlich sofort die Aussage, was will diese Unternehmerin mir sagen. Und man unterschätzt oft, wie, wie häufig dieses Logo sichtbar ist für andere Menschen und wie oft man es manchmal nur so in kleinen Bereichen sieht. Also man denkt nur an ein Logo wie Coca-Cola, man sieht es fast jeden Tag irgendwo. Und äh, dadurch prägt sich das Ganze natürlich auch intensiver ein und man sollte daran schon arbeiten, dass man das Logo überall sichtbar hat.
0: Mm -hmm. Ja, es ist ja nicht nur die Webseite, es ist ja, vielleicht habe ich einen YouTube-Kanal, da kann ich ja mittlerweile ja. auch ein Logo einbinden, natürlich in Social Media. Und äh, das Logo, sollte das den Namen beinhalten oder reicht es auch, wenn es irgendein Zeichen ist? Also
1: am Anfang, und zwar wirklich, also ein paar Jahre, sollte man wirklich den Namen mit drin haben weil man nicht sofort an dem Zeichen erkennt, wer das Unternehmen ist. Allerdings kann man das auch getrennt einsetzen, so dass man sich das hinterher so aufbaut, dass man zum Beispiel im YouTube nur das Zeichen nimmt. Aber man hat ja dann den Kanalnamen zum Beispiel noch, um das Unternehmen zu nennen. Ähm, ab einem gewissen Zeitraum haben sich die Leute allerdings so sehr daran gewöhnt, dass dieses Zeichen immer wieder für das Unternehmen steht, dass man es das auch einzeln verwenden könnte. Aber das eine Sache, die über Jahre aufgebaut wird, um, also man muss ja die Zielgruppe anlernen, dass sie einen erkennt.
0: Ja, ja, das heißt also der Name, also entweder der eigene Name oder der Name des Unternehmens ist doch noch in den ersten Jahren wirklich erstmal vorrangig in Bezug auf die Sichtbarkeit und äh, <lacht> Wenn man dann mal so weit ist, dann kann man es auch weglassen. Aber ich glaube, dann will man es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Dann ist es schon so drin. Ah. Dann will man auch den Namen <lacht> sichtbar haben. Jetzt gibt es ja so günstige Plattformen wie Fiverr.com ja. und wie sie alle heißen, wo ich mir das Logo für 5 Dollar machen kann. Ja. Was hältst du davon? Das ist ja doch, sage ich mal, ähm, ja ein heftiger Unterschied, äh, als wenn ich jetzt hier in Deutschland irgendwo hingehe und mir mal Design machen lasse.
1: Ja, also Natürlich hat man hinterher ein Logo, aber das Logo ist meistens etwas, was fünf verschiedene andere Unternehmen auch haben. Und da kommt dann das Problem hoch, man ist dann wieder nicht einzigartig. Ähm, außerdem gehen diese Unternehmen natürlich nicht wirklich dahin zu sagen, wer ist wirklich diese Unternehmerin und was möchte sie wirklich ihrer Zielgruppe sagen. Also die Kernbotschaft und die Kernaussage geht aus dem Logo hinterher nicht hervor. Also ich würde sagen, man kann das machen, wenn man absolut keinen Wert darauf legt, wie das Design hinterher ankommt, aber empfehlen würde ich es aus dem Grunde alleine nicht, dass das Logo nicht wirklich die eigene Aussage beinhaltet und äh, dadurch vielleicht auch die Zielgruppe total verfehlt.
0: Mhm. Das heißt im Endeffekt am falschen Ende gespart, muss man ganz klar genau. sagen. ne? Weil dadurch okay. gehen mir ja auch Aufträge verloren, Kunden verloren. Und wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten kann, der Informationen von mir selber hat, der einfach auch wie du jetzt ein bisschen hinterfragt, dann ist ja. es ja auch was ganz anderes, wenn dann ein Logo, ein Layout gestaltet wird, als wenn ich das jetzt mal eben für 5 Dollar in Auftrag gebe. Genau. Und, was muss ich denn so als Unternehmerin rechnen, wenn ich so das, das Komplettpaket bei dir buchen möchte? Mhm. Ich muss mal so einen kleinen Einhaltspunkt.
1: Also ich würde jetzt äh, für die Logogestaltung und äh, wie gesagt, ich fange immer klein an. Ich bin da eher so der Fan von ähm, Logogestaltung, Visitenkarte und Briefbogen fängt so bei ca. 600 bis 800 Euro an. Ähm, danach kann man noch gucken, wenn man die Webseite natürlich von meiner Webdesignerin gestalten lassen möchte, richtig, ähm, wo wir auch E-Mail-Marketing und alles mit hinterlegen, ähm, dann fängt das
0: ab 1,5 an. Mhm. Das heißt, ich kann hier erstmal mit dem kleinen Paket starten und dann habe ich ja im Grunde ja. genommen auch die Farben und kann dann auch schon mal sagen, gut, dann übernehme ich die Farben schon mal für meine Webseite und wenn ich dann später noch mehr haben will, kann ich das natürlich auch erweitern. Aber das wäre jetzt wirklich erstmal die Basis zu sagen, ich habe ein einheitliches Layout, ein einheitliches Design, wirklich für mein eigenes Unternehmen und äh, gerade als Online-Unternehmerin, Einzelunternehmerin, wir denken dann immer auch viel zu klein. Das ist so das, was ich eingangs sagte, das heißt schon auch ein bisschen größer denken, ne?
1: Ja, genau. Also am Anfang vielleicht kleiner denken, aber ähm, das größere Ziel nicht außer Acht lassen. also bei der Werbung immer wieder versuchen, weiterzukommen und gucken,
0: ob die Zielgruppe auf anderen Wegen noch erreicht werden kann. Mhm. Jetzt bist du ja mittlerweile auch online unterwegs. Seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr, sagtest du mir vorhin. Ja. Und äh, da würde mich jetzt natürlich und unsere Hören mit Sicherheit auch interessieren, welche Wege nutzt du für dein Marketing, um dich bekannt zu machen?
1: Ja, also ich habe mich ähm, auf Bloggen spezialisiert. Also das ist das, was ich am meisten mache. Ähm, dabei auf Texte schreiben, mittlerweile auch Videos und äh, verbreiten tue ich das Ganze über Facebook hauptsächlich, nutze aber auch Twitter und ähm, bei mir sieht es so aus, dass ich Facebook-Werbeanzeigen zum Beispiel auch mache und äh, dann über einen E-Mail-Tunnel dann nochmal versuche, die Kunden weiter an mich zu binden was sehr gut funktioniert, wenn man so fünf bis zehn E-Mails an die Kunden schickt nach und nach und dadurch ähm, ja, kriege ich meine Kunden schon. Also es ist meistens Bloggen, Facebook, Werbung und dann ähm, passiert es auch von alleine, dass ich Netzwerke bei mir aufbauen immer mehr
0: und äh, sich darüber Empfehlungen entwickeln. Das ist ja schon ganz, ganz gezieltes Marketing, das du da betreibst, mit, mit ja. Bloggen und YouTube-Kanal und Facebook natürlich. Gerade der YouTube-Kanal bei dir, der ist ja sehr gut ausgebaut. Ich habe mir mal etwas intensiver angeschaut. Ich gehe mal davon aus, ich meine, YouTube ist ja mittlerweile auch die zweitgrößte Suchmaschine, dass du viel Traffic auch über YouTube bekommst. Genau,
1: das äh, wird auch immer mehr. Also ich versuche wirklich äh, jede Woche auch Videos online zu stellen. Ähm, man erreicht darüber nochmal andere, weil nicht jeder möchte ja lesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, Videos sind
0: ganz gut, um nochmal gehört zu werden und gesehen zu werden. Um halt die Kundenbeziehung nochmal aufzubauen. Genau, und da hast du natürlich auch so dieses einheitliche Design, auch wieder zu deiner Webseite. Der Wiedererkennungswert ist natürlich auch da. Was mich jetzt mal so interessieren würde noch ist, gibt es irgendetwas zum Start auch deines Online-Business, was du im Nachhinein bereust, wo du sagst, das hätte ich anders machen sollen, das würde ich heute jetzt nicht mehr so machen?
1: Ähm, ja, das ist äh, vor allen Dingen bei der Facebook-Werbung bin ich da auf die Füße gefallen ein bisschen, was wahrscheinlich jeder mal am Anfang hat. Ähm, da habe auch ich äh, mich als reinarbeiten müssen und auch da musste ich wieder erkennen, es ist wichtig, dass man die Zielgruppe kennt. Und die wirklich genau eingibt. Also es ist bei Werbung immer der Grundfaktor. Und äh, was ich aber noch hatte, ist, ähm, dass mir erst hinterher bewusst wurde, wie groß das Internet überhaupt ist. Und ähm, wie wichtig es ist, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, um aus dieser Masse herauszutreten. Und das war manchmal ein bisschen beängstigend, zu sehen, welche großen Kreise man dann doch
0: erreichen muss. Ja, was ist dein Alleinstellungsmerkmal, Verena?
1: Mein Alleinstellungsmerkmal ist hauptsächlich, dass ich Logo Design mache und Branding direkt und mit der Geschichte meiner Unternehmerin arbeite beziehungsweise mit dem des Unternehmens und diese Sachen mit ins Design einbringe.
0: Okay, das ist ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal, absolut. Verena, was ist so? Ich sag mal im nächsten Jahr in deiner Planung. Du willst ja weiter wachsen auch mit deinem Business. Ja.
1: Ich möchte nochmal andere Wege gehen. Ich möchte Richtung Kurse gehen, womit die Unternehmerinnen sich auch selbst ihre Werbung gestalten können und bin gerade da am Plan, wie ich das Ganze aufbauen kann und wie die Unternehmerinnen dann für sich selbst auch ihre Flyer zum Beispiel gestalten können, Visitenkarten oder auch ihre Webseite verbessern können.
0: Okay, also für alle die, die jetzt sagen, nee, ich habe jetzt nicht so das Geld, um äh, mir das machen zu lassen, dann einfach auch so ein bisschen professionell angeleitet in den Do-it-yourself-Bereich zu gehen, ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Mhm. Mhm. Ja, Verena, wo finden wir dich, wenn wir ein bisschen mehr von dir erfahren wollen noch? Verrat deine Webseite noch.
1: Ja, das ist ähm, noch mit meiner alten Stadt ähm, www.medienberg-menden.de ähm, oder auch im Facebook unter meinem Namen Verena Sati oder auch Medienberg Verena Schneider. Da ja. findet
0: man das auch. Okay, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dazu verlinken und natürlich auch deinen Videokanal. Verena, hast du noch irgendein Online-Tool, das du gerne verwendest bei deiner Arbeit für dein tägliches Business, das du uns empfehlen kannst?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass ich ja sehr viel mit dem E-Mail-Marketing jetzt arbeiten möchte und empfehle da wirklich, dass man hinterher sich für den Newsletter etwas noch aufbaut. Und da würde ich Richtung Clicktip zum Beispiel gehen oder auch Mailchimp, je nachdem, was man machen kann, um die Verbindung zu der Zielgruppe aufzubauen.
0: Mhm. Ja, Clicktip hat ja dieses Tagging-System, das ist natürlich eine ganz ja. gute Sache. Ja. ja, Verena, dann danke ich dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Und ich glaube, du hast viele Hörerinnen inspiriert und vielleicht auch ins Nachdenken auch gebracht für sich nochmal so das eigene Design und das eigene Branding auch ein Stück weit zu überdenken und nochmal zu gucken, passt es oder muss ich da vielleicht das andere eine oder andere doch noch <lacht> ändern. Verena, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Du hast ja noch viel vor dir, du bist ja noch jung, also dein Business ist ja noch riesen ausbaufähig. Genau. <lacht> ja. ja, danke schön, Ach, dass du da warst, Verena. Ich danke dir auch. Liebe Online-Business-Ladies, das war's mal wieder für heute und ich denke, Verena hat uns eine ganze Menge an Tipps mitgegeben. Ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und alle Infos zu dieser Folge und natürlich auch die Webseite von der Verena findest du auf www.holinkegieler.com slash Folge 54. Dann hören wir uns am Montag wieder. Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Willst du dich mit anderen Online-Business-Ladies in der eigenen Community austauschen? Dann komm direkt in die Gruppe unter www.facebook.com slash online-business-ladies. Einfach in einem Wort geschrieben und tausche dich mit anderen angehenden Online-Unternehmerinnen aus. Bis zur nächsten Folge.